0: Well, hello! Dia 25 de janeiro, agora 2020, aconteceu em Taubaté o 11º Encontro Feminino de Parkour, que é um evento que acontece anualmente, já há 11 anos, dessa vez organizado pela equipe lá de, de Taubaté com as moças do Brasil inteiro, porque a organização do evento acontece em vários estados e é um evento itinerante e dessa vez ele foi para o interior de São Paulo. Às vezes esses eventos é, maiores, né, eles recebem uma cobertura da mídia, dos grandes veículos. Nesse caso, quem foi lá cobrir, fazer uma reportagem, foi a TV Vanguarda, que é uma filial da Rede Globo, o que deixou até as meninas lá é, felizes, assim, né, de ter essa oportunidade de falar de uma atividade que realizam na sua cidade para mais pessoas naquela região, né? Para ter mais gente conhecendo, tendo um contato com a prática e quem sabe aderindo a esses treinos que eles fazem por lá. O encontro feminino, que acontece nacionalmente, mas também tem os encontros regionais ou as jams de fim de semana só de mulheres, é uma iniciativa linda para trazer um espaço mais seguro para essas mulheres treinarem, para terem um contato mais saudável com a prática, posto que a demografia do parkour é predominantemente masculina, o que não é um problema em si, mas certamente pode ser uma objeção de adesão das mulheres à prática. O encontro feminino, assim como outras ações realizadas por moças e outros grupos pelo Brasil, são ações para tentarem fazer essa entrada das mulheres na prática de um jeito mais suave, com espaço seguro para movimentarem-se expressarem-se sem julgamento, sem preconceito, sem assédio. Como já disse, é uma iniciativa linda tanto para fornecer esse espaço, mas também para educar as pessoas que estão interessadas em praticar. Essa cobertura da TV Vanguarda viralizou, sabe-se lá porquê. A internet tem dessas. Na verdade não, sabe-se muito bem por quê. Viralizou justamente pelos comportamentos negativos que esse tipo de iniciativa peita de frente, julgamento, preconceito, sexismo. A reportagem foi bem simples, né, estruturalmente, enquanto produto jornalístico, ela foi bem simples. Uma dessas matérias de pauta pronta que poderiam ser realizadas, já foram realizadas em todos os eventos e encontros de parkour, é o mesmo roteirinho, a mesma história. Ninguém da comunidade do parkour acho que se surpreendeu vendo essa matéria né, enquanto produto, ali, enquanto vídeo para jornal. Com a minha experiência aí de parkour, dando entrevistas já há anos para TV, impresso, internet, eu já vi isso acontecer várias vezes, né? da equipe de jornalística chegar já com essa pauta pronta e querer só ilustrar o que já quer dizer, o seu próprio ponto de vista com as imagens do evento. Nunca ou raramente é realizado um jornalismo interessado e curioso e é comum o desapontamento dos entrevistados quanto o resultado divulgado depois. Dessa vez a matéria foi simples e sem gafes, na verdade, e a repercussão que aconteceu e Ibope não é nem mérito ou culpa da equipe jornalística. Por estar envolvido com o parkour desde 2005, é, realizando também eventos como esse, regionais, nacionais e gringos até, eu recebi muitas mensagens direct aí por Instagram, Facebook e no Zap. E conheço tantos outros praticantes que também receberam essas mensagens e já até comunicaram, fizeram um comunicado né, sobre esse ocorrido aí em suas redes de forma lúcida, firme e também abrindo um espaço de diálogo e comunicação. Que é um pilar super importante para a promoção e crescimento da comunidade de parkour e fora dela também, né, para as pessoas entenderem melhor o que, é que a gente faz do lado de cá. Sobre a performance das moças no vídeo, é, pessoas alheias ao universo do parkour, a como é que estabelece-se um evento Como é que organiza um evento? Como é que estrutura um treino? Ou como é que se convive em sociedade? <risos> Especialmente em momentos de bullying na internet, body shaming, que são os ataques a formas diferentes de corpo, formas diferentes de movimentar-se, formas diferentes de se expressar, é, atacar o que é, que é diferente. Surfaram aí essa onda dos memes, de piadas com memes, fazendo graça às custas de quem pensa diferente, move-se diferente, parece diferente, que desafia o status quo, que sai dessa turma do padrãozinho que eu falo tanto. Duas atitudes né, que eu valorizo super em qualquer pessoa no parkour, em qualquer pessoa fora dele também, que é desafiar o status quo e pensar o diferente respeitar o diferente. E essas piadas não tem graça, né? E são desrespeitosas, e machucam, e deixam cicatrizes. As imagens que ilustram essa reportagem das moças se movimentando podem ser consideradas mais básicas para praticantes mais experientes, mas não por isso, menos importantes. Eu dei aula de parkour por mais de 10 anos, tanto no Brasil quanto na gringa, e sempre que vinha uma turma de iniciantes para treinar, ou mesmo tendo contato com a galera fundadora da, da atividade, com mais de 20 anos de prática, essas mesmas rotinas de treinamento são utilizadas por quem está chegando e quem está super experiente para encontrar um clima de treino, para começar um aquecimento para explorar um jeito diferente de movimentar-se, investigar uma movimentação nova. O Michael Jordan, sobre o basquete de hoje em dia, comparado com o da época dele, dizia o seguinte, que o jogo pode mudar, mas os fundamentos continuarão sempre os mesmos. E eu adorava citar isso durante as minhas aulas, justamente nesses momentos de fazer esse tipo de treinamento que as moças estão fazendo nesse vídeo da reportagem. O público geral, né, que não tá inserido na prática, tá acostumado, condicionado a assistir na TV, em reportagens, o parkour como o espetáculo e não o treinamento, né, como objetivo final e não o caminho. E aí alguns comentários diziam, olha aí o futuro do Brasil, olha aí as novas medalhistas do parkour, ah, isso aí eu consigo fazer também, isso aí não é parkour, minha filha de dois anos faz. Bom, aí nem todo mundo que pratica parkour o faz para profissionalizar-se, para virar um atleta, para virar um performer. Igual o futebol de terça à noite, que os caras também não saem de lá com um contrato para o Barcelona. Igual a senhorinha que caminha é, na praça de manhã com as amigas, mas nem por isso vai competir na São Silvestre. E essa mentalidade dos fundamentos serão sempre os mesmos, servem tanto para o jiu-jitsu brasileiro, para o vôlei de praia, para natação, para corrida, para o basquete, para o parkour, para uma arte marcial, para uma yoga. Depois que o assunto virou trend topics no Twitter, por conta dessa enxurrada de, de comentários aí, aí outros grandes veículos começaram a fazer a cobertura da viralização, né? O G1, o Estadão e outros portais na internet. A turma de Tabate, que organizou o evento, postou uma nota oficial. Sobre essa repercussão nos veículos e no Twitter, comentário das pessoas também. Vale muito a leitura dele na íntegra. Eu destaquei um trechinho que é: somos um grupo que representa uma prática que não julga, não segrega, não exclui e não reforça estereótipos. Para enxergar o lado positivo da coisa, a gente está tendo uma oportunidade de conversar, de educar, de falar sobre parkour, né? Para um grande público agora. De novo provocar um pensamento crítico nas pessoas sobre sua relação com seu corpo, com atividade física, com saúde, com a relação com o próximo. O que as moças fazem naquele vídeo é uma das coisas mais difíceis de se fazer na vida. E eu não estou falando só da movimentação não, mas da coragem de sair da zona de conforto, de se expressarem-se livres, de mostrarem-se vulneráveis, de meter as caras, coisas que as pessoas que as criticaram morrem de medo de fazer. Eu não preciso ficar aqui defendendo as moças, elas estão muito mais munidas e preparadas do que eu, não precisam de um príncipe virtual num cavalo pixelado para aparecer ao resgate, elas subiram, escalaram essa torre e conseguem saltar de lá e aterrissar quando quiserem. <risos> Sugiro ainda que você assista o vídeo da baiana Anantar sobre esse rolê. Ela tem muito mais propriedade do que eu para falar sobre isso, para comentar o problema de forma estrutural. Vários comentários absurdos, vários comentários machistas preconceituosos estão sendo feitos em cima desse vídeo das meninas. E aqui eu queria fazer uma do que é todo começo é muito difícil. Começar a treinar a parkour é muito difícil porque você lida com muitas coisas. Você lida com o desafio corporal, você lida com seus medos, você lida com o seu corpo, você lida com o meio externo, você lida com as pessoas te olhando. E passar por tudo isso sendo mulher é um pouco pior. Porque a gente passa por tudo isso, mas um monte de olhar dizendo você não consegue, você é ruim, você é mulher. Porque como eu disse das, das cicatrizes, porque isso pode desestimular uma pessoa a voltar a rua, para voltar para sua criação. Pode ser na escrita, pode ser na fotografia, pode ser no, na arte performática, no que for, né? Porque receber uma paulada dessa, quando, quando tá com o coração mais aberto, né? Igual um amigo meu fala, tipo, abrir o chakra para deixar vir o universo agir e fazer uma coisa boa, e aí toma uma, uma porrada dessas em retorno, né? E isso shut down a pessoa de novo, né? ela, ela, ela desliga e, e cria uma crapaça, um escudo e impede que essas interações aconteçam novamente, o que é triste, né? ser triste. E também de dever de casa, assistir o vídeo da Karina Machado com a Karina Ferreira e a Agnes Rumi, se você ainda não entendeu que lugar de mulher é onde ela quiser. Eu já ouvi gente falando pra mim, quando falava que ia fazer parkour ou que eu estava treinando parkour, falavam pra mim que não era esporte pra mulher ou que era coisa de homem, que a mulher tipo não chegaria no mesmo nível que o homem. Falando que eu só ia pro treino pra pegar homem e não pra treinar. Acontece muito pra quem entende o que que é um esforço de sair dessa zona de conforto e fazer um lance que é se você reconhece o esforço da outra pessoa você incentiva você estimula né você vai lá senhora corre na rua isso aí tá, tá, não tá tão legal mas vai ficar legal manda ver continue continue explorando continue nessa pegada uma hora né enfim está se divertindo massa continue e acontece muito mais do contrário né de ser motivo de chacota porque as moças estão subindo árvore de ser motivo de chacota porque alguém ficou preso em cima do muro ou desceu de forma estranha ou então esses movimentos básicos demais que pra alguém pode parecer aí ah, isso eu dou conta de fazer e aí é uma coisa que eu vejo muita, muita gente falando sobre essa, esse rolê que é pô, se você dá conta de fazer, massa vai lá na rua e faz, sacou? o parkour é acessível a todo mundo desse lugar, né? que tipo, você não precisa estar tá em forma, você não precisa ser super forte você não precisa ser homem apenas pra praticar para meter as caras, subir no muro, descer, meter a mão no chão, rolar, sabe? Tá aí para todo mundo. Então, eu acho que é legal essa oportunidade para se enxergar também no que está acontecendo e perceber as suas atitudes com outras pessoas que estão tentando fazer o que é diferente de você. E, de repente, se você também não está nesse lugar de tipo ''Ah, eu queria fazer, mas não tenho coragem, o que, que vão achar de mim?'' Tenho vergonha. Sabe por quê? Porque esse tipo de julgamento, ele parte do princípio que todo mundo tá ali fazendo alguma coisa pra ficar bom naquilo. Uhum. E não é na verdade não. Às vezes a pessoa tá ali simplesmente. Porque o ato de estar ali já é faz bem pra ele, já é o suficiente, sabe? Então eu que tô aí sempre falando sobre criatividade, sobre meter as caras, sair da turma do padrãozinho, fazer o diferente, buscar o seu caminho. Coragem e essas coisas todas é amarra essa história com isso, né? Porque o que as meninas estavam fazendo ali era justamente isso: explorar, meter as caras, pensar o, o fora da caixa, dentro da caixa, em cima da caixa, por cima dela. <risos> Vida longa, então, ao parkour feminino no Brasil e no mundo é sucesso aí cacete, pra cacete. Para essas meninas que vocês arrebentam. Coragem aí, Carolina Góes, Audrey, é, Agnes, Dani, Thieme, que também acho que estão envolvidas no, no evento. Tamo junto, é isso, eu fico por aqui, valeu, é nóis!